0: Irmãos, muita paz. Há uma fala de Jesus no Evangelho que sempre me chamou a atenção numa tentativa de entender o que é que ele quis dizer com essa fala dele. Uma fala muito curta, muito simples, que ele dizia assim, Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Aparentemente, a fala é objetiva, direta, lógica, precisa, aconselhando a pessoa a ter bom ânimo, a ficar talvez feliz, a ter entusiasmo, a ficar alegre, essa pode ser a interpretação mais óbvia, tem de bom ânimo, mas em psicologia a palavra ânimo vem de ânima, ânima quer dizer vida, a ânima é a alma da vida, é mais do que a alegria. Então, ao ouvir essa fala, tem de bom ânimo, eu logo transpus para a ideia psicológica de que talvez ele estivesse dizendo faça da sua vida a sua alma, ou faça da sua alma a sua vida. Faça com que a sua vida seja intensa. O ânimo é uma energia de viver. E sempre considerei que essa fala era uma, um estado, uma condição dele uma sensação pessoal, como se dissesse, tenha bom ânimo porque eu tenho, viva intensamente porque eu vivo. Então ter bom ânimo é algo a ser conquistado, é algo a ser solidificado na personalidade e não apenas a exteriorização de uma alegria. E não apenas a manifestação de uma felicidade, mas uma condição interior, um estado interior. Tenha bom ânimo, quer dizer, esteja sempre cheio de vida. Esteja sempre cheio de vida. Será que isto é algo que a gente aprende, ouve e passa a considerar que é algo a ser lembrado ou deveria ser algo a ser buscado como quem busca o almoço, o jantar, o café da manhã, como quem busca beber água, Será que a relação não deveria ser esta? Para mim, sim, porque matar a fome, matar a sede, é algo substancial que atende a necessidades imprescindíveis do corpo. Todo ser humano tem que atender a essas necessidades obrigatoriamente. Você deve buscar alimentar-se, saciar a sua sede, cuidar do corpo físico. Isto é óbvio, como quem cuida de um carro, como quem cuida de um objeto imprescindível à existência. Bom, mas e você que não é apenas um corpo o que é obrigatório, o que é necessário, é exatamente ir em busca desse estado de bom ânimo, dessa condição interna de se sentir cheio de vida, cheio de vida. Como uma obrigação, como uma necessidade imediata. O que é que eu estou fazendo que eu não... Me sinto cheio de vida. Onde é que eu estou que eu não alcancei essa condição? Se ela é imprescindível para o espírito ou para a pessoa que você é. É imprescindível. Porém, nós olhamos tanto para fora, tanto para o mundo e para o corpo, que esquecemos que há necessidades imprescindíveis da alma, do ser que nós somos, e uma delas é o bom ânimo, traduzindo, uma delas é a disposição constante para viver, sempre disposta, sempre disposto a viver, sempre disposto a enfrentar, Desafios, dificuldades, problemas, perdas, conflitos, dores, sofrimentos, doenças. O que quer que a vida lhe ofereça, o bom ânimo é fundamental. O que quer que você queira viver, fazer, realizar, o bom ânimo é fundamental. A disposição de viver é fundamental. Não é fundamental você se preocupar com a imagem. Não é fundamental você se preocupar com o que dizer, com o que fazer, com o que falar, com o que sentir. Não é fundamental. É fundamental você ter um estado de espírito sempre Disposto ou disposta. Fundamental. É a condição inicial para qualquer atitude, qualquer pensamento. Isso se reflete, isso se apresenta também como uma certa despreocupação. Ter bom ânimo lhe despreocupa. Ter bom ânimo lhe torna mais resistente, lhe torna mais preparado ou preparada para as contingências quaisquer que sejam. Então é fundamental a disposição de viver com ânimo. Esse acréscimo de resistência é apenas uma consequência, porque uma pessoa que tem bom ânimo tem acréscimo de inteligência. Uma pessoa que tem bom ânimo é uma pessoa que é mais inteligente do que outra, entendendo inteligência como a capacidade de, entre duas opções, escolher a melhor. Isso é sinônimo de inteligência. Inteligência é a capacidade que o ser possui, humano ou animal, de entre duas opções escolher a melhor, isto é, sinal de inteligência. Se você tem bom ânimo, você tem muito maior probabilidade de fazer a escolha mais adequada entre duas ou mais opções de vida. Então, consequência do bom ânimo... É um acréscimo maior de inteligência. Consequência do bom ânimo é a proteção espiritual. Isso quer dizer o seguinte: se você vive uma perseguição espiritual, se você vive alguma ameaça que você sente contra você, a melhor proteção que você pode obter é o seu bom ânimo. É desejar ao outro o melhor de você. Essa é a melhor proteção que existe. Você quer me agredir? Pois eu desejo o melhor para você. A agressão ou se desfaz ou se torna reduzidíssima. Porque você tem Bom ânimo. A consequência do bom ânimo é uma capacidade maior de se proteger ou de não ser alvo do mal do outro. Então veja que não é só o aumento da resistência, não é só o aumento da inteligência, não é só a proteção maior, a mais vantagens em ter bom ânimo. Essa semana eu fui socorrer um amigo que estava com uma grande dificuldade, que abateu bastante ele, bastante. E eu cheguei para ele e disse, fulano, Olha a oportunidade que a vida está lhe dando. Diz, mas eu estou passando por um problema muito sério. Ele disse, pois é, a vida lhe ofereceu um problema grave para você resolver. Isto é sinal de que a vida quer que você amadureça. Isto é uma oportunidade a você. Porque o pior é seria você ficar na ociosidade. Uma pessoa que não tem problemas, uma pessoa que não tem desafios a vencer, é uma pessoa que está estagnada. Então, se a vida lhe deu este conflito sério para você resolver, é porque ela quer lhe tirar da estagnação. Enfrente isso, eu não falei bom ânimo, frente isso com boa vontade. O acréscimo ou a consequência que se acresce ao bom ânimo é que a vida lhe dá energias para você enfrentar os desafios que podem surgir no seu caminho. E não há quem, estando encarnado, não tenha desafios a vencer. Todos temos. Então esse é mais um acréscimo. Na hora da crise, na hora do obstáculo, na hora do problema, olha a energia que você dispõe para enfrentar, porque você tem disposição para viver, você tem vontade de viver. Um outro acréscimo para o bom ânimo, eu estou lendo um livro, até falei ontem aqui, eu estou lendo um livro fantástico, aconselho todo mundo a ler. A História de um Indivíduo. O livro tem poucas páginas, tem 634 páginas. E letra miudinha, quer dizer, é para quem gosta de ler. Muito bom o livro. E a história desse indivíduo, o livro é sobre a vida dele, mostra uma pessoa com bom ânimo, sempre disposta a viver, sempre. O que é que aconteceu na vida dele? A vida lhe ofereceu a oportunidade de criar muita coisa, por causa do bom ânimo. O bom ânimo lhe oferece criatividade. Uma pessoa mal humorada, é uma pessoa que tem baixa capacidade criativa. Uma pessoa bem-humorada, melhor ainda, que tenha bom ânimo, é uma pessoa que tem alta capacidade criativa. Alta capacidade criativa, porque tem bom ânimo. E esse indivíduo, ele tinha alta capacidade criativa porque tinha bom ânimo. Leia um livro, muito bom. O autor chama-se Walter Isaac o nome do livro é Leonardo da Vinci é a vida de Leonardo da Vinci que eu não conhecia, eu conhecia o gênio as obras, mas não sabia que aquele indivíduo era dotado de uma vitalidade de um bom ânimo fantástico fantástico, sempre disposto desde criança, sempre disposto sempre com vontade de fazer alguma coisa sempre curioso, curioso porque queria aprender e conhecer, não que vocês vão se tornar Leonardo's, mas podem se tornar Marias, Antônio, Joaquim, João, podem se tornar as pessoas que vocês são, porém com uma criatividade fantástica, por causa do bom ânimo. Imagine uma pessoa que adquirisse uma doença. Será que o aprendizado maior é se ela se mantiver mal-humorada ou bem-humorada? Uma psicóloga americana de nome Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. E nesse livro, ela trabalhava num hospital nos Estados Unidos, ela até escreveu um outro livro muito bom, chamado A Revelação do Segredo. Revelação do Segredo. Um livro para criança, mas muito bom. No livro sobre a morte o morrer, ela mostra os estágios psicológicos das pessoas que têm doenças terminais. Primeiro, a negação da doença, não, não estou doente. Segundo, a revolta, porque eu. Terceiro, a barganha com Deus, se eu me curar, eu faço isso, eu faço aquilo. É igual aquela pessoa que joga na loteria, se eu ganhar, eu dou uma parte para a caridade. Isso é a barganha, né? Está negociando com Deus, né? Então, a Elisabeth Kubler-Ross coloca os estágios psicológicos, são sete estágios, seis, sete estágios, ou oito, não me lembro exatamente, li há muitos anos, dos estados psíquicos. Mas no hospital que ela trabalhava, foi feita uma pesquisa entre pessoas terminais que eram visitadas por religiosos, que faziam orações, pelos doentes, e ela notou que a ala que recebia essas visitas, as orações, tinha uma sobrevida maior, e que aquela que não recebia as orações, tinha uma sobrevida normal, esperada para aquele tipo de doença. Então, a oração, a disposição de viver, a esperança costuma acrescentar maior vitalidade física, orgânica. Não que isso seja muito relevante, mas, de alguma maneira, as células do corpo respondem melhor a quem tem bom ânimo do que a quem não tem bom ânimo. Então... O estado psicológico, ele é importante até para a saúde física. Até para a saúde física. Né? Sabe-se, por exemplo, que quando a pessoa se deprime, tem depressão, está mais sujeita a ter câncer, a adoecer. Porque a depressão, que é uma doença psicológica, tem consequências químicas tem consequências no corpo físico. Baixa a imunidade. Então, ter bom ânimo, ter disposição de viver, acrescenta-nos vitalidade orgânica, melhora as nossas defesas para certas doenças. De tal maneira que aquela fala de Jesus tem de bom ânimo, não é uma simples recomendação para a alegria, é algo mais profundo, profundo. A questão é como você sai da simples alegria para um estado permanente de disposição de viver. A questão é como sair da superfície para o mergulho, como alcançar uma camada profunda em você que lhe dê esse estado permanente. Comece, comece com uma separação do que é relevante e do que não é relevante para a sua existência. O que é importante e o que não é importante? É importante eu me preocupar com o que acontece com uma pessoa que não é das minhas relações é importante, é necessário que eu me incomode, principalmente quando se trata de alguém que não me diz respeito. É importante eu me ocupar da vida de uma pessoa que não faz parte das minhas relações. É importante eu me preocupar com a vida de um artista se casou, se não casou. Teve filho, se não teve. Se enriqueceu, se não enriqueceu, se tem uma casa aqui, tem uma casa ali. Mas tem pessoas que gastam boa parte das suas vidas se ocupando da vida dos outros. Como se se realizasse na realização de outra pessoa. Gastam tempo. Ao invés de projetar aquela energia no outro, deveria usar aquele tempo psicológico para se energizar, para ter bom ânimo. Mas se incomodam com o que não é adequado, não é necessário. Pessoas que gastam tempo seguindo outras, o que as outras estão fazendo. Você sabe que tem gente assim? Se Adenal, você está seguindo fulano. Diz: o que, é que eu tenho a ver com a vida de fulano? Eu estou seguindo a mim, Eu estou me procurando. E eu recebo um bocado de mensagens: fulano quer seguir você. Não tenho o que fazer. Se quer me seguir, não tenho o que fazer, porque eu não ninguém tem que me seguir e ninguém tem que seguir a ninguém. Mas as pessoas precisam olhar para a vida dos outros. Me dá nisso. Perde tempo. Não olha para si. Não olha para o que é adequado. Então andam pendurados em redes sociais que têm a sua utilidade apenas como instrumento de comunicação, mas se tornou instrumento de ociosidade, de diversão, barata. O que é adequado, o que não é adequado para a minha evolução? Isso eu vou me ocupar e começar a separar. Isso eu não quero para mim. Isso não me diz respeito. Isso não me acrescenta nada. Por que, que eu vou me preocupar com alguém que falou mal de mim? Olha, que perda de tempo. Alguém descobriu uma falha minha e falou de mal de mim. Eu tenho que agradecer essa pessoa. Ela não vai ter coragem de me dizer pessoalmente. Disse a é terceiros. O nome disso é fofoca. Mas eu vou agradecer. Olha, isso é importante, porque tocou em um ponto em que eu preciso me melhorar. Eu vou ficar preocupado em atrapalhar essa pessoa, prejudicar essa pessoa, falar mal dessa pessoa só demonstra a perda de energia. Então eu vou começar a me livrar dessas inferioridades pessoais, perda de tempo, ociosidade, ocupar-me com a vida alheia, Ter bom ânimos é um, é um estado de espírito, então tem que olhar para o espírito. O espírito que eu sou. Quando você olhar para o espírito que você é, quando você olhar lá no fundo, cuidado, tenha muito cuidado. Sabe qual é o cuidado? Não pense que você é uma pessoa ruim. Cuidado com isso. Quando você olhar para você, não julgue que você é uma pessoa ruim. Cuidado com isso. Segundo, cuidado. Não julgue que você é uma pessoa boa. Cuidado com isso. Isso, é, isso não é bom. Nem pensar que você é uma pessoa ruim, nem pensar que você é uma pessoa boa. Sabe por quê? Porque você é as duas coisas. Olhar para o Espírito não é julgar-se, não é, não pode ser. Porque se você for olhar por um julgamento moral sobre você, você vai perder um enorme tempo para eliminar o lado ruim e querer aumentar o lado bom, como se isso fosse possível. Melhor você olhar para o espírito que você é e pensar assim. Adenauer, você precisa aprender a falar melhor. Vá se capacitar. Olha uma coisa boa, olhei para mim, vi que tinha um déficit de qualidade. Eu vou me aprimorar. Adenauer, olhe. Você está precisando é, aprimorar os métodos de administração do Centro Espírita Harmonia. Vou aprimorar. Você precisa ter mais habilidade nas suas relações interpessoais. Vou aprimorar. Adenal, olhe sua atual encarnação. Veja quantos anos você tem pela frente. Comece a pensar na próxima também. Eu começo a olhar para mim sem nenhum julgamento moral, porque se você se julga moralmente, você também julga o outro moralmente e você tende a estabelecer uma hierarquia entre você e o outro. Não julgue ninguém moralmente, nem a si mesmo. Lembra da recomendação? Não julgueis para não ser julgados. E o julgador, o juiz, é você, não é o outro, não. Olhe para o Espírito e diga assim, eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo. Preciso ter disposição. Acordar de manhã com todo o gás. Leonardo da Vinci. Acordar com todo o gás. Terminar o dia 10, 11 horas da noite, com todo o gás. Porque a consciência não se cansa. Quem cansa é o corpo. Às vezes eu digo para mim, Adenal, é, você tem que descansar esse corpo. Tudo bem que você tem muita coisa para fazer, mas descanse o corpo. Aí eu tenho que cuidar do corpo e botar o corpo para descansar. Ó, vai lá descansar. Aí o corpo descansa. Chega de manhã, bora lá, corta, porque tem muita coisa para fazer. Não vou ficar deitado ali quando tem tanta coisa para viver. A consciência, o bom ânimo, é da consciência, não é do corpo. Não é do corpo. Não é do corpo, é da consciência. Tenha bom ânimo. É uma disposição interna de viver, de fazer, de realizar, de provocar a vida. De provocar a vida. Eu tenho uma amiga, amiga mesmo. Ela já desencarnou. Ela desencarnou em 1994, foi 95, não me lembro bem não. Tem muitos anos. Ela trabalhou comigo quando jovem, na divulgação do espiritismo. Um dia ela adoeceu. Ela era enfermeira, ela adoeceu. Tinha trinta e poucos anos, ficou hospitalizada e eu fui visitá-la no hospital. Hospital ali no, no Bom Fim. E ela me perguntou no hospital, Adenauer, por que essa doença? Por que eu fiquei doente? Eu tenho tanta coisa para viver, para fazer, por que eu fiquei doente? Eu disse, eu não sei. Mas converse com Deus. Converse com Deus. Pergunte a Ele, porque isso é coisa de Deus. Deus é que manda a doença para a gente. Pergunte a Ele. Ela saiu do internamento, passou um período internado, saiu. Dois anos depois, ela adoeceu gravemente e foi para uma UTI. Aí eu fui no hospital. Ela me chamou. E disse para mim, você se lembra daquela vez que eu lhe perguntei? E você mandou eu conversar com Deus? Pois eu tive a resposta. Mas qual foi a resposta? Ela disse, eu tive uma conversa com Deus. Há alguns anos atrás, dez anos atrás, e eu me lembrei dessa conversa com Deus. Eu disse a Deus que se nessa encarnação eu tivesse algum karma para resolver que viesse todo nessa encarnação. Eu não queria por prestação. Eu me lembro de ter dito isto. E ele resolveu me mandar essa doença. E ela desencarnou um mês depois dessa minha conversa com ela, ela desencarnou. Descarnou tranquila. Tranquila, tranquila. Sabe aquela desencarnação gostosa? Não sei se vocês já experimentaram. Desencarnação gostosa? Né? Você desencarna de bem com a vida. A melhor coisa é desencarnar de bem com a vida. Desencarnação gostosa, aquela que não dá trabalho, né? Foi ela. Encarnou um passarinho, voou. Alguns meses depois da desencarnação dela, eu estava numa sala do Centro Espírita Joana de Ângeles, ali em Patamares, fundado em 94. Estava lendo um livreto, numa mesinha de plástico, esperando as pessoas chegarem para fazermos o estudo, quando eu senti uma pessoa me abraçar por detrás, aqui no meu pescoço, aquele abraço carinhoso, eu tomei um susto, e ela disse, sou eu, Tereza, era o nome dela, sou eu, Tereza. Aí eu fiquei tranquilo, fiquei feliz com o abraço que ela me deu. Sabe aquela coisa carinhosa, que uma pessoa abraça a outra? Eu estava sentado, ela me abraçou aqui por trás, eu fiquei surpreso, ela disse, olha, eu vim aqui lhe ver. Olha, o espiritismo é uma doutrina fantástica, porque oportuniza esse encontro sem, sem qualquer caráter de fé. Acontece, não é por uma fé. É por uma condição mediúnica. Eu vim lhe ver, disse ela. Eu queria que você me permitisse, aqui no centro que você está fundando, eu estava fundando o centro, cuidar da parte social e trabalhar com crianças. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Pode vir. E quando eu disse isso, a sensação de presença dela desapareceu, como se ela se desligasse de mim. Em 2002, anos depois, construímos essa creche, e eu botei o nome dela. Creche Escola Tereza Cristina, em homenagem a ela. Porque ela tinha trabalhado com crianças e tinha me pedido para cuidar da parte social e de crianças, e homenageei ela. Hoje a creche tem 220 crianças que estudam aí em tempo integral, sob a proteção dela. Porque era uma pessoa que tinha bom ânimo, disposição de viver. E as pessoas que têm disposição de viver, são pessoas que impulsionam a vida, a sociedade, como o Leonardo da Vinci, impulsiona a vida. Agora aquela pessoa mosca morta, que fica ali na frente de uma televisão ou de um celular olhando a vida dos outros, vai ser engolida pelo senso comum, vai viver mais ou menos, vai ser cooptada. Pela própria sociedade de consumo. Então Tereza Cristina, para mim, foi alguém que disse a Deus: ó, que venha o que eu tiver que viver. Que venha. Pessoa disposta. O que eu tiver que passar, eu quero, fazer, eu quero resolver isso logo. Que tal você fazer isso? E pagar o preço? Preço de viver a vida tem um preço, e o preço não é o sofrimento, o sofrimento é escolha, o preço da vida é o sacrifício, não o sofrimento, é o sacrifício de usar toda a consciência, toda a vontade para viver. Outro dia uma pessoa disse, Adenauer, qual é o sentido da vida? Ele disse, olha, essa pergunta merece muitas respostas. E você, qual é o sentido da sua vida? Ele disse, eu quero ser feliz. Ele disse, meus pêsames, eu não quero ser feliz. Isso não é sentido de vida, querer ser feliz. Sabe o que eu quero, fulano? Eu quero viver. Muito mais importante do que ser feliz é viver. Porque quem sabe viver, tem como consequência ser feliz. Quem quer ser feliz, nem sempre sabe viver. Quero viver. Viver intensamente, apaixonadamente, com toda disposição de viver. Que coisa boa é você abraçar uma pessoa que você sabe que fala mal de você, não é uma coisa gostosa? Ah, você sabe que aquela pessoa não presta, mas você não é igual a ela. Não é igual. Não é igual. Isso é bom. Não é só abraçar os que você gosta e que lhe afagam. Isso é fácil. É facílimo. É fácil você sorrir para quem sorrir para você. Eu quero ver você sorrir para quem faz cara feia para você. Aí você vai mostrar quem é você. Quem é você. Isso é ter bom ânimo. É? Você está me agredindo? Lamento. Lamento por você. Lamento por você. Que ruim é isto? Para você, para mim não. Como é desagradável uma pessoa que intenciona prejudicar a outra, que não seja você a pessoa que quer prejudicar o outro. Melhor ser a vítima do que ser o algoz. Concordam comigo? É muito mais confortável eu saber que não sou eu que quero prejudicar o outro. É muito confortável isso. Por quê? Porque eu tenho bom ânimo. Problema seu se você não gosta de mim, criatura. Aliás, se você me conhecesse, ia se apaixonar. Ia fazer fila aqui. Né? Se apaixonar. Porque uma pessoa que tem bom ânimo é uma pessoa apaixonante. Agora, aquela pessoa mal-humorada, de mal com a vida, pelo amor de Deus. Eu não quero nem que desencarne uma pessoa dessa, porque desencarnar é ruim a pessoa desencarnar. Eu não quero que nenhum inimigo meu desencarne. Eu quero que os amigos desencarnem. Né? Melhor os amigos. Que eles desencarnem primeiro do que você, seus amigos. Porque quando você chegar do outro lado, quem é que vai estar? Seus amigos. Se você quiser que seus inimigos desencarnem, quem é que vai lhe esperar? Seus inimigos. Deixe os inimigos aí vivendo. Né? Viva aí, fala, fique aí. Eu ir primeiro e selecionar um bom lugar. Né? Ter bom ânimo. É uma condição de quem se conecta diretamente ao Criador. Não tem intermediário. Uma pessoa que tem bom ânimo está conectada ao divino. Não tem corretor, advogado, psicólogo, médico. Não tem intermediário entre você e Deus. Não tem padre, não tem médium. É você e o Criador. É um diálogo permanente, constante. Tenha... Bom ânimo, porque isso vai aumentar as suas resistências, as suas energias. Vai contribuir para você não procrastinar o que você tem que fazer. Não adiar o que você tem que fazer. Não deixar para amanhã e começando a resolver suas questões mais simples. Para quando vierem as complexas, você está de couro curtido, está preparado, preparada para o enfrentamento, porque você tem bom ânimo. Há um mito interessantíssimo, é um dos mitos mais compridos que tem na mitologia grega. É um mito que é conhecido apenas um pedaço dele, é o mito de Édipo. Édipo é aquele indivíduo que vive uma trajetória de quem enfrenta o seu destino, não tem medo de enfrentar o próprio destino. Não tenha medo de enfrentar o próprio destino. Porque se você tem bom ânimo, você tem a energia para enfrentar qualquer adversidade. Compreendendo que se a vida lhe trouxe uma adversidade, a vida está lhe oportunizando crescer. Se alguém me faz um mal, está me oportunizando crescer. Está me oferecendo... A oportunidade de crescer. Uma vez eu estava na Suíça, tem muitos anos isso. Suíça, país do primeiro mundo. Fui lá fazer palestras. E eu saí para comprar um objeto, mas levava todo o dinheiro no meu bolso. Não deixava no hotel. E eu devia ter no meu bolso algo em torno de 5 mil euros, hoje seria 20 mil reais, no meu bolso, um, um capote, é capote, sobretudo, é? um agasalho, estava ali dentro, e eu fui andando do hotel para um shopping, no meio do caminho parou um carro para me pedir informações. Eu estrangeiro, ele parou, ele saltou. Na hora, eu pensei, esse indivíduo quer me roubar. Na Suíça, não foi no Brasil, isso deve ter uns 20 anos, não uns 15 anos. Eu senti, e de fato, ele queria me roubar. Eu senti, que pena, um homem tão bonito... Ele, não tanto quanto eu, mas um homem bonito, né? Distinto, bem vestido. Chegou para mim e perguntou. Em francês, eu disse, eu não falo francês. Ele mudou de idioma. Em alemão, eu não falo alemão. Ele mudou de idioma, esse eu falo. Ele falava quatro línguas, esse indivíduo. Disse, olha Ele dizendo... Eu fui roubado e preciso de dinheiro para viajar. Ele estava numa Mercedes. E tenho aqui umas roupas, você não poderia comprar para mim? Mas onde eu moro, essas roupas não servem. Eu sou brasileiro, essas roupas não servem. Lá é muito calor. Mas me ajude, você deve ter dinheiro aí, me ajude. Ele disse, olha, eu não vou comprar essa mercadoria sua, mas vou lhe dar um dinheiro, porque você precisa de dinheiro. Só que o dinheiro que você precisa, eu não posso lhe dar todo, mas eu vou lhe dar uma nota, porque vai lhe ser útil esse dinheiro. Eu sabia que eu estava conversando com alguém que me queria roubar, mas eu não quis dar a ele a oportunidade de fazer isso, porque seria ruim para ele me roubar. Tirei uma nota grande, esse dinheiro é seu. Ele ficou muito envergonhado por eu oferecer dinheiro a ele. Olhou para mim, olhou para um lado, olhou para o outro, disse, não, eu não quero. Entrou no carro dele e foi embora. Ele não quis o dinheiro. Eu penso assim, você quer me roubar? Pior para você, não para mim. Porque levar o meu dinheiro não é problema nenhum. Ganha-se outro. Pior é a constatação da inferioridade do outro. Como é ruim você ver a inferioridade de outra pessoa. Não pelo julgamento moral, pelo ato. Pelo ato. Pelo ato. Porque toda pessoa que quer viver às custas de outra, retirando-lhe, é uma pessoa inferior. Lamente o mal do outro, mas se ele vier a você, trate com educação, com bom ânimo. A culpa de alguém que lhe rouba não é dessa pessoa. É Deus que disse a você, dê o seu testemunho de como lidar com a perda financeira. desse seu testemunho. Veja como é que você reage, como é que você vive quando o outro atinge você com o mal dele. Não, quem me roubou, quem me prejudicou, não me deve nada, absolutamente nada. Nada. Me deu a oportunidade de crescer e aprender. Isso é ter bom ânimo. Isso é ter disposição para viver. Quando você tem disposição para viver, você se torna uma pessoa muito mais criativa e vive de uma forma absolutamente em paz. Muita paz.